0: Vous écoutez
1: RMC RMC 9h30 midi les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe
2: Drouet 10h09 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martino Sarah Pitkovski Pascal Duprat Christophe Cessieux dans quelques instants le bras de fer des GG autour des affaires Julien Lafilippe et Jonathan Klaus euh, 10h30 c'est désespérant que faut-il faire de plus que faire pour remplir les stades Amandine Henry s'invite dans la punchline des GG après la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Allemagne bravo les Bleus qui se sont imposés de buts 11h le Paris fou de Teddy Tomgo qui a repris la compétition hier soir à Madrid 5 ans après sa retraite croyez-vous à ce coup de folie de l'ancien champion du monde du triple saut et puis un jeu magnifique jeudi prochain nous serons le 29 février pour célébrer ce jour qui n'arrive eh qu'une fois tous les 4 ans dans chaque émission jusqu'à 20h jeudi prochain nous vous offrons une somme d'argent tous les mois jusqu'en 2028 ça peut vous rapporter jusqu'à 48 000 euros dès que vous entendez cette alerte il d'envoyer roue par SMS au 732 16. roue par SMS au 732 16. Vous aurez 5 minutes. Restez bien avec nous, ça tombera peux jouer dans cette émission. Évidemment, ma chère Marie. Frédéric Bébédé a dit un jour, on peut être obsédé par quelque chose et le pratiquer très mal. RMC
3: le bras de fer, GG.
4: C'est
2: quoi au juste,
4: le harcèlement
3: Même vous, même moi, tout le monde qui travaille, le justifie son salaire et c'est pareil pour lui. En fait, le
4: harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. J'aime
3: pas mettre la pression, mais il est leader, co-lider, donc euh, on attend des résultats.
4: Harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux, ou même des coups à une victime toujours la même.
0: Je pense que le giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent, mais que les gens aiment. Le
4: harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs. Ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien
3: dire. Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement
2: était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là.
4: L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute
3: il perd l'appétit. Jonathan Klaus, il doit être un joueur important pour cette équipe. Mais être un joueur important pour cette équipe, il se fait avec toutes les petites attitudes dans le quotidien. La première façon de combattre le harcèlement,
4: c'est déjà d'en parler.
2: Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui dans les Grandes Gueules du Sport. Cette semaine, deux affaires ont pris beaucoup de place sur la scène médiatique. L'affaire Julien Alaphilippe en cyclisme et l'affaire Jonathan Clos en football. Deux sportifs pris pour cible publiquement par leurs supérieurs, attaqués sur leur comportement sportif, mais aussi extrasportif. Est-ce du harcèlement ou du management, dans le coin gauche, la team harcèlement, Christophe Cessieux, Marie Martineau, dans le coin droit, la team management, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial en Belgique, c'est Léna Marjac, pour la première grande classique aujourd'hui, la grande classique belge de la saison. Salut Léna
5: Salut JC, salut à tous
2: L'affaire Philippe, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du vélo.
5: Oui parce que tout part d'une interview publiée mardi dans le journal flamand Humo. Patrick Lefever, le manager belge de l'équipe Soudal Quick Step, lâche cette phrase "Julien Alaphilippe est un bon gars mais après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool. Julien est sous le charme de Marion, Marion Rousse donc sa compagne et même peut-être trop." Alors ce n'est pas la première fois que Lefever critique ouvertement son coureur, mais cette fois ses propos ont pris une toute autre dimension. Dès le lendemain, Marion Rousse la compagne de Julien Alaphilippe et directrice du Tour de France Femmes a rapidement réagi sur ses réseaux sociaux, elle publie ce message alors non, je ne bois pas d'alcool jamais même, raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin, merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et de classe, entre temps le patron du syndicat des coureurs cyclistes parle lui de harcèlement et demande au manager Patrick vert de le stopper immédiatement, alors face à ses nombreuses réactions, le Belge a dû se. Usé. Il était présent jeudi en conférence de presse avant la première classique belge de la saison.
3: Je suis conscient de ce que j'ai dit et je déplore que ça, ça a pris des euh, démissions comme ça. Je n'ai pas visé quelqu'un en, en, en individuel, mais bon, euh, je prends note. Je suis persuadé qu'à son âge, euh, qu'il n'est pas fini parce qu'il n'a jamais... Trop, il a jamais fait des bêtises, il n'a pas perdu ses qualités, il doit avoir la confiance notamment. Il a la grinta, je ne vois pas de problème spécifique.
5: Et pendant cette même conférence de presse, Julien à la Philippe, lui, n'a pas été questionné sur le sujet, c'était le mot d'ordre passé aux journalistes.
2: Alors Léna, comment le, le peloton a réagi
5: alors j'ai pu rencontrer hier Florian Sénéchal, actuel coureur de chez Arkea BNB Hotel et ancien coéquipier de Julien Alaphilippe chez Soudal Quick Step. Il connaît le caractère et la façon de faire de Patrick Lefebvre. Pour autant, euh, Florian Sénéchal assure n'avoir jamais eu écho de tels propos de la part de son ancien manager envers lui. Mais cette dernière sortie de Lefebvre contre Julien aurait dû rester en privé selon Sénéchal.
2: Je m'entends toujours bien avec Patrick et je m'entends toujours bien avec Julien. Je ne prends pas partie euh, des deux côtés. Je ne veux pas dire à Patrick comment gérer une équipe et je ne veux pas dire à Julien comment gérer sa vie privée. Maintenant, Patrick s'est excusé, donc je pense que c'est mis de côté. Mais bon, ça reste de la communication et des fois, c'est mal interprété. Ça reste la vie privée de Julien. Patrick a fait une erreur, mais ça arrive. Et je pense que Julien est assez... Euh... C'est intelligent pour laisser, laisser passer et pas mettre de l'huile sur le feu. Pour ça, il est, il est aussi très calme, Julien, pour ces situations-là. Il sait mettre de côté. Peut-être que moi, je pas mis ça de côté et je serais parti en, en furie, mais lui, non. C'est aussi une qualité de Julien, mais euh, c'est mieux que ça reste en interne des, des histoires comme ça.
5: Et alors, à l'instant, moi, je me trouve en, en zone mixte, juste avant le départ de la course. Et le, le suisse Stéphane Kuhn de la Groupama FDJ a préféré, lui, esquiver plus ou moins le sujet. Écoutez...
2: Franchement, en fait, euh, Marc hier soir, il nous a commencé à parler de ça, mais en Suisse, je suis désolé, on, on suit pas trop ça en ce moment-là. En Suisse, c'est plus le ski qui domine, donc euh, en fait, euh, je l'ai juste vu sur Twitter un peu, mais ouais, pas plus que ça.
5: Et maintenant, celui qu'on attend tous en zone mixte et même après la course, c'est donc Julien, la Philippe, tous les journalistes ici aimeraient qu'il s'exprime rapidement, en tout cas sur, sur cette affaire. Donc on espère l'entendre dans la journée.
2: Merci beaucoup Léna pour ce point très complet, pour cette réactivité avec Stephen Kung qui parlait de Marc. C'est évidemment Marc Madieu, à mon avis Marc, il a dit, vous ne répondez pas à ces questions, même à RMC et même au grand public. Euh, surtout du sport. quand vous voyez un peu de vous dégager. <rire> euh, merci Léna. Alors est-ce du harcèlement du management de ces deux histoires, Julien, Alaphilippe, Jonathan Klaus euh, C'est à vous de répondre, Les GG. on vous a posé la question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport, pour vous, c'est du harcèlement à 77%. Donc, Sarah Pitkovski, Pascal Duprat, vous êtes derrière. Sarah, pourquoi du management, voire du mauvais management euh,
0: Même, je dirais, du management brutal. La frontière est quand même très mince entre un management brutal qui peut être considéré comme du harcèlement. Euh, comment je vois les choses En fait, c'est un, un aveu d'une faiblesse terrible de, de ce manager-là de ne pas réussir finalement à communiquer avec son coureur et d'être obligé de prendre à partie la presse euh, pour essayer de faire passer son, son message Donc de, mmh. de l'opinion publique, De le mettre à la, à, à, à la merci de la vindicte populaire Donc en fait c'est... De, de, de mon point de vue, Patrick Lefebvre est, 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 est totalement à côté de la plaque en tant que manager En fait, qu'on comprend, il fait des attaques incantatoires Parce qu'il n'arrive pas aujourd'hui à se dire que Julien Alaphilippe peut être un des coureurs de l'équipe Qui peut lui ramener des, des, des trophées ou des titres ou être le lieutenant qu'il faut En tout cas, il n'arrive plus à lui trouver la place qu'il faut Donc en fait, il prend à partie tout le monde Donc ce management, je pense pas que lui le fasse en tant que carceleur, qu mais un management brutal, parce que c'est un aveu de faiblesse considérable.
2: Ok. Voilà. La frontière était nue, mais c'est pas du harcèlement.
0: Non. C'est ce que du... tu veux nous dire. Absolument.
2: Ok. Christophe Sessieux, pas d'accord.
3: Alors, euh, c'est à la fois du harcèlement et du management. Euh, le management, parce que dans le, 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 les deux cas c'est dans un but précis, c'est de faire partir les deux hommes. Euh, dans le cas de la philippe d'un euh, côté, Klaus de l'autre côté. Ah oui, parce que, euh, que je... tu mets Clos aussi. Ah, je... okay. Oui, parce que oui, oui, les deux raison, histoires se ressemblent quand même étrangement. Oui, oui. Pas, euh... pas
1: sûr, pour, eux, mais je parle ah, la parole ouais, après pour je, Klaus. Je, on,
3: on, on en discute. Christophe, euh, euh, je, je, Alain philippe, euh, on le sait, coûte beaucoup trop cher à, à, à Lefebvre. 2 300 000 mm -hmm. euros par an. Euh, il l'a signé au sommet de sa carrière quand il était champion du monde. Depuis, c'est deuxième titre. Depuis, il ne rapporte plus du, euh, du tout euh, ce qu'il a misé euh, sur les, les, les sommes qu'il a misé, mais enfin ça fait partie aussi euh, du sportif. De temps en temps, tu mises des, des millions sur un garçon qui l'année d'après en foot, par exemple ou en rugby euh, ne, ne tient plus à la route. Bon ben voilà. Euh, une fois que t'as dit ça, euh, bah, tu t'assois sur te, sur ton sur sur tes sous. Le problème, c'est que c'est un véritable grippe sous. Il a des oursins énormes dans les poches. Le feu vert on le <rire> sait depuis toujours. Il est comme ça. Il est il est flamand. Un sou est
0: un sou. Mais alors euh, comment et... il a signé un contrat aussi important à Julien? Euh,
3: eh ben parce que les autres euh, lui... Les, euh, les, les autres, play, les autres les équipes le voulaient. Ouais. Et donc, ça a fait bah, monter les enchères. Il a été obligé de signer à 2,3 millions. Et pour lui, c'est la catastrophe de fait de signer un mec à 2,3 millions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu qu'il a envie Il a envie, il a envie de, de faire péter les plombs à, à, à Julien pour qu'il qu qu s'en aille et pour qu'une autre équipe rachète son contrat. Comme ça, Qui tout serait bon. Jamais. Mais non, c'est la de, de, de dernière saison de, de, de contrat, il ne va, va pas partir comme ça. En revanche, il va sans doute encore perdre une année, parce que là, quand as une pression comme ça, un management comme ça, tu vas perdre c'est difficile de se concentrer Oui, mais ça
2: décrédibilise euh, les sportifs en faisant ah, ça, terrible. et c'est hyper dur Je pour eux après si d'aller
3: retrouver un autre plus le sportif ou plus le voilà, manager ouais, dans, dans ce et tout Pareil, dans aussi. le cas Klose et Benatia Longoria euh, j'écoutais la, la théorie d'Eric de, Dimeco en début de semaine, il nous disait que si aujourd'hui euh, les dirigeants de l'OM faisaient ça c'était pour pousser Klose dehors, parce qu'il lui reste plus qu'une année de contrat, l'année prochaine, en fin d'année prochaine, il sera joueur libre le Donc ils ont
1: Hein pour le refaire signer Alors, Pour le ouf. presser Pour qu'il re-signe Là, le, la, 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 je ne suis pas sûr Je suis pas sûr qu'il qu
3: le re-signe bah, Tu t'insultes un mec Et derrière, tu lui dis bah, viens bah, Je pense pas qu'il l'a insulté Les deux ah, cas sont différents attends, oh, Je suis désolé mais C'est peut-être un peu plus feutré Parce que parce que ce sont des dirigeants c'est pas des flamands de 75 ans Qui ont l'expérience Mais enfin, je suis désolé Mais les propos de Benatia de longue arrière, parce que là, t'as euh, l'effet kiss et l'effet cool qui arrive derrière. La première et la deuxième, lane c'est encore plus terrible. Alors, Alors, juste pour vous dire euh, que pour moi, euh, c'est du harcèlement. Euh, ça, ça semble choquer personne, en tous les cas pas vous, euh, ni... Euh, J'ai pas encore, ah encore parlé. Bon, tu as dit que c'était du management. donc c'est bon, pas, pas, pas du le harcèlement. C'est pas du harcèlement. En fait, on m'a harcelé pour que je dise management, je dis la vérité. Que ce genre de comportement patronal se fasse dans une entreprise lambda, où on jetterait en Pâture aux yeux de tous, l'alcoolisme invétéré de l'un, <rire> le goût de la fête de l'autre, que l'on dénonce son manque d'implication parce qu'il est blessé. Comment ça, tu reviens pas au boulot, espèce de feignasse mais, mais là, mais ça part au prud'homme directement. Mais là, c'est le sport, c'est les stars. Ouais. Donc ça passe, ça passe crème. Et eh bien, je suis désolé, c'est un scandale, c'est du harcèlement moral. Et moi, je serai eux, je les mettrai en justice. Ok, pas
2: les mettre en justice. Alors, euh, Pascal veut s'expliquer. Oui, alors, le, 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 d'accord
1: avec Sarah, du management brutal et aussi court-termiste. Ça va jamais loin. Non. du management ouais. de ce type-là. Euh, c'est plutôt un aveu de faiblesse de le fait vert. Euh, et c'est, de mon point de vue, ça a basculé dans du harcèlement depuis ces dernières déclarations, ah, quand même. parce qu'il s'attaque à la vie privée de, 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 de la Philippe. Jusqu'alors, il disait bon, il s'entraîne pas assez, il gagne pas de course, il est pas assez intelligent, il peut pas gagner un tour un Tour de France. Bon, il le matraquait malgré tout, mais on pouvait dire que c'était du management pour le pousser. Euh, amer qu'il était d'avoir signé le contrat dont Christophe parlait tout à l'heure, parce que la vraie raison elle, elle se situe là pour euh, le fait vert et à la, à la Philippe. Pour ce qui est de clause, euh, j'aimerais dire une chose. Euh, c'est du management pas du management qui me correspond, pas du management qui va bien loin, certes, mais dans la situation de l'olympique de Marseille, quand vous avez un des deux internationaux du groupe qui traîne un peu la patte, quand vous lui avez dit une fois, deux fois, ce qui a dû être le cas de l'entraîneur, certainement, tout, tous les jours, toutes les semaines, ce qui a dû être le cas de Longoria, eh bien, à un moment donné, vous passez à une vitesse supérieure, à condition que vous stoppiez, c'est-à-dire que Benatia, s'il avait dit, euh, s'il s'était épanché en disant une seule fois, il y a des joueurs qui, qui ne s'entraînent pas correctement, il y a des joueurs qui ne font pas suffisamment honneur au maillot et il faut qu'ils se réveillent, Sans nommer ça aurait pu passer, le problème c'est qu'il a répété euh, sur les antennes euh, eh bien, à maintes reprises depuis le, le, le mois de janvier, que Klaus euh, ne, ne faisait pas les efforts qu'il fallait, ça aurait pu donc passer mais là c'est un peu trop donc c'est un management complètement stupide, brutal, mais quand même, parce que j'y vois un « mais », ses « close », ses performances, elles sont toujours aussi bonnes, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM quoi qu'on en dise. Donc, ce qui veut peut-être dire que le, le joueur a digéré. Oh, depuis trois match, matchs, il y a des ratés quand Quand même, vous hein. avez 35 joueurs à gérer, quelquefois, lorsqu'il s'agit des gros salaires, parce que ça doit être un des gros salaires de l'OM, quand ils ne sont pas exemplaires, de temps ouais, en mais temps, mais il faut user de certains, avec certains avec toi, moyens. Pascal, ah, toujours, je suis désolé. C est c est toujours, de temps même. c'est toujours le même, autre, toujours de le même, autre, même il faut...
6: rapport oui de force. C'est toujours dans la même. Imagine l'inverse, puisque le nœud du sujet, c'est le contrat qui lit ces deux parties. Imagine l'inverse. Un Contrat qui aurait été sous-signé et un Alain Philippe qui dirait C'est relou, j'ai signé un contrat sur 5 ans, je suis sous-payé alors que je suis devenu deux fois champion du monde. Mais, mais ce serait inentendable et c'est toujours dans le même sens. Et, et moi, ça commence à vraiment. Clore on le rappelle
1: à ses devoirs, ils l'ont rappelé à ses devoirs. Mais
5: c'est un
6: peu ce qu'essayent de faire si, aussi.
1: Encore une fois, euh... je ne suis, suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Okay. Mais si Benatia et ensuite Longoria qui a, qui a pris les patins de Benatia, c'est donc qu'il doit y avoir un soupçon de vrai
6: qui irait en conférence de presse ou qui ferait un interview dans un magazine et qui dirait oh, franchement, le management euh, de, de l'OM laisse à désirer, les mecs, Pourquoi ils font tu des, ils font que des les, choix. Tu penses que les joueurs
1: de foot, puisque je vais parler de mon. de la corporation, tu penses que les joueurs de foot, beaucoup, euh, ils vont pas en off chez nos amis journalistes Je sais pas si Christophe, il a déjà interviewé des journalistes, où il est allé à la chasse aux bah, informations. Off, mais mais s'il y a pas. bien des clients qui sont capables en off de vous balancer sur les managers ou sur les présidents, ce sont bien les
6: joueurs. Ah, ben, tiens, ah, bah, et donc qu'est-ce qu'il boit comme alcool oh là là. Puis alors, euh, dis donc, euh, il est toujours fourré avec des gonzesses, il se fait des colliers, enfin,
0: tu vois, t'imagines le délire On est... Non, mais, non, est mais, mais, est toujours... mais la connaissance du sportif en off, euh, je pense que dans le foot, c'est souvent arrivé, quand t'as un vestiaire qui lâche le coach, le coach ne peut plus rien faire non plus. Ouais, c'est du... arrivé, mais c'est en
2: off. C'est du harcèlement, mais c'est surtout de la bêtise pour toi
6: oui, pour moi, c'est de la bêtise parce que je vois le côté malsain de la presse quand elle fait ça et qu'elle a pendant deux heures le vert en interview et qu'elle ressort évidemment... Désolée, on va faire un peu de corporatisme. Tu mets une
3: pièce dans le noir. Tu sais qu'il va interviewé Avec ton mari, on l'a interviewé dans une émission, on lui a posé une question et bam, il a balancé sur Julien. Je veux dire ne faut
2: pas aller très très loin avec la févère parce qu'il balance. Ce que tu veux nous dire, et c'était son argumentaire, c'est que j'ai donné une interview vue de 3 heures et on n'a repris que 3 minutes.
6: Bah, un ouais, peu bon, quand même Je trouve que c'est relativement euh, belle. Je trouve qu'il y a beaucoup de bêtises Il y a de la bêtise de la part de lefebvre De continuer mmh. à, à utiliser ce levier-là là, Ça marche pas en plus, c'est pourri et Ça pourrit vraiment le, le, le débat J'ai bien aimé que euh, le coureur suisse nous dise bah, nous, Chez nous on parle de ski Parce qu'il faut quand même bien sortir du, du truc voilà euh, Tout le monde n'a ne, 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 pas focalisé sur cette histoire-là Je trouve qu'il y a de la bêtise de la part de sa femme Marion qui rentre dans le truc Mais mais ignore-le, qui ignore méprise enfin, Je veux dire ne rentre pas là-dedans Soit au-dessus de la Jusqu'alors,
1: Julien la Philippe, il avait la bonne attitude parce qu'il bah oui, ne qu disait, disait rien. Ah, c'est le premier là, téléphone ah Marion. Ah.
2: Les GG peuvent nous appeler. Vous le savez, s'il y a un ça problème. Bien, euh, vous avez la ligne directe, mes chers GG, qui n'êtes pas dans cette émission. Bon, on va décrocher les copains. Ouais. Ah, allô, bonjour, c'est quel GG Salut les GG, c'est Jérôme. Jérôme Pinault oh est avec nous. Oh euh, c'est pas, oh, pas, <rire> <'est> pas Marion, <rire> désolé, c'est pas Marion.
4: Désolé, c'est pas Marion. <rire> euh,
2: Vas-y Jérôme, euh, qu'est-ce que tu veux nous dire Pourquoi t'as appelé bah... Ben, je
4: vous appelle parce que j'entends le débat et, et je, je, je boue, je boue. Euh, il <rire> y, y a deux niveaux sur ce, sur ce sujet-là et, et on parle de harcèlement, allons-y, euh, c'est la mode en ce moment. Moi je pense que c'est du, ma, du management à la Patrick Lefebvre que je connais très bien. C'est maladroit pour, 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 dans, dans ce cas-là, mais il a toujours fait ça. J'entendais pendant le débat, euh, il n'arrive pas à parler à son coureur. mais si. Julien, ce qu'il a entendu et lu dans la presse, Patrick lui a dit mille fois déjà, j'en suis certain. Le problème, c'est que quand on signe un gros contrat avec cette équipe-là et dans cette équipe-là, il faut assumer ce rôle de leader dans cette équipe-là et on se doit d'être exemplaire. Je pense que Julien ne l'a pas été, il n'a pas les résultats escomptés, le fait vert est très maladroit. Mais c'est à chaque fois qu'on va dire, Patrick, il est maladroit, c'est une sortie. Mais il le fait à chaque fois. Tu le passes truc, un peu vite sur le Marion fait qu'il
6: doit... a fait une saison compliquée où il a eu beaucoup de chutes les unes après les autres et tout y a pas, pas, euh, y a pas, pas de chute évident, et
4: Il n'y euh... a pas de chute et d'incident physique sans, sans ce qui se passe derrière, Marion. Il a perdu son niveau. On sait que Julian est quelqu'un qui a besoin d'être en confiance à 100%. Son manager ne le met pas. Et on sait aussi que Julien peut avoir des déviances dans son comportement quand il est à la maison. Il doit faire le job à 200% et surtout passer la trentaine. C'est ce que lui demande Patrick. C'est ce que lui demande Patrick. Le Mais cas quand de, il l'a signé, il savait qu'il était comme
6: ça. Il a signé enfin, il a un contrat de a... millions. qu'il est devenu ça un mec fait qui fait la, Mais c'est la... ce que je te
4: dis ouais. Ça a fait rire tout le monde pendant quelques années Aujourd'hui, ça ne fait plus rire puisqu'il ne gagne pas, mais ça doit être une affaire entre son manager et lui. Pardon, mais -ce que, tu veux nous en dire, en Jérôme,
2: ce que tu veux nous dire, Jérôme, parce qu'on n'est pas justement dans le milieu du vélo, en tout cas moi personnellement et les auditeurs non plus, j'imagine, c'est que, on va dire, parfois le comportement festif, c'est ce que dit Patrick Lefebvre, hein, pas moi qui le dit, le comportement festif de Julien Philippe, ça tout le monde le savait C'est ça que tu veux nous dire
4: Non, mais Julien est un, est un vivant, c'est-à-dire qu'il fait le clown. Et dans beaucoup de, dans beaucoup de domaines, quand tu es un clown, tu n'es pas sérieux. Moi, j'ai fait de la Suisse allemande, quand t'es un clown, t'es pas sérieux. En Flandre, quand t'es un clown, t'es pas sérieux. Julien fait les deux. Il a été sérieux. Mais aujourd'hui, son côté clownesque, son côté déconneur, son côté je me couche pas, je suis pas un moine, je mets pas les jambes en l'air à 19h30, bah ben ça passe plus parce qu'il gagne plus. Et ça, c'est ça qui, qui, qui rejaillit aujourd'hui. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est que cette, cette chose-là, Lefebvre lui dit dans les yeux. Je peux vous dire que Lefebvre n'est pas quelqu'un qui fuit. Il est sur toutes les courses et il est face à ses coureurs et quand il leur dit, c'est droit dans les yeux. Donc ça, c'est pas une surprise le côté emballement médiatique vient de la part et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Marion de la Marie. part de ça -Marie, oh, Marie arrête arrête déconne pas Marie pardon Marie, parce que Marion <rire> Rousse doit rester euh, la femme de Julien dans ces cas-là doit le soutenir son mari si, euh, elle est aussi la directrice du Tour de France Féminin elle est Christian Prudhomme vous avez déjà entendu Christian Prudhomme faire ce genre de déclaration non Aujourd'hui, chacun doit rester à sa place. Il y a une déclaration de fait. Ouais, enfin, elle, 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 oui, elle a une double casquette, Jérôme. Elle a une double sa, casquette. Girobe, casquette
0: elle, dé... Dé... Là, elle a une double oui, casquette mais pour sa défense. Elle a non, non, mais pour sa défense. Le, le, là, le, site. Si le la cite. Elle la fait fille, de la com. Elle... Non, mais s'il ne cite que Julien à la file, il tombe sur son de
3: Elle fait de la com.
0: Non mais
3: Madame Gilbert, vous avez vu la déclaration de la femme de Fabrice Alors là... Et moi,
0: là, moi, là, quand, euh, quand euh, j'étais attaqué dire... par
4: le Feu Vert, qui me disait j'ai plus de résultats, ma femme l'a pas appelé, hein.
0: Non mais elle a pas fait oui, tout mais Il a lui pas lui il
3: a parlé de ta femme en
4: conférence de presse, rom. Je
0: veux dire, il faut aussi remettre dans le contexte que elle n'a jamais répondu Marion jusqu'à maintenant parce qu'elle n'avait pas été citée en tant que. Là, il la cite. Donc, je veux dire, il y a un moment, elle a le droit de se défendre. Okay, C'est aussi un personnage sujet, public. On en a Donc, parlé. Euh, en tout cas. Moi, ça me choque pas qu'elle ait pris enfin. Le, le droit de pour répondre. Pour moi, pour
4: Patrick Lefebvre, euh, ça fait partie du, des choses qui, du, qui font que Julien a du mal à se concentrer. Ok. Si et tu lui avais coûté 2
3: millions et demi par an, je pense que tu te serais mis sur la gueule avec lui. Euh,
2: genre, oui, il aurait attaqué la <rire> <Ça> femme <rire> et les ça enfants.
4: Risque... <rire> ça, ça risque pas. Ça Merci risque
2: pas. Jérôme Pinault d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé pour aussi nous dire ta vérité sur ce, sur ce dossier. On se retrouve dans quelques instants la punchline des GG Amandine Henry qui se plaint du taux d'affluence hier lors du, du match France-Allemagne. C'était cette semaine. A tout de suite sur Hans. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe Drouet.
2: Toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martino, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Si vous avez raté la première heure d'émission, n'hésitez pas. Après euh, cette émission à midi, précipitez-vous sur, sur le podcast. Un très bon débat sur le 15 de France. Une passe d'armes entre Pascal Duprat et Christophe Cessieux. Et puis un, un très bon débat euh, sur Julien Philippe et Jonathan Clos il y a quelques instants. Sachez que dans 10 minutes, c'est le zapping des GG. On s'en fout, on s'en fout pas. Avec notamment les grands débuts d'Antoine Dupont avec les Équipe de France de rugby à 7 euh, c'était euh, cette nuit, la nuit dernière c'est comme ça qu'on dit euh, Voilà, un reportage, si ça vous intéresse, si tout le monde s'en fout bah, le reportage on met à la poubelle, donc ça me gênerait un petit peu mais sinon ça va être génial
3: les contre-attaques, on en parle ou non la pression qui met. Ah ouais, parce que là je suis très 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 en retard donc j'aimerais bien, euh, ah, euh, bien. À comme heure, si vous étrange. proposerez je votre comme débat ne non, vous inquiétez les gens pas. ne comprennent pas ce que je veux dire donc. vous inquiétez ah ben pas, non plus, hein. vous proposerez <rire> votre débat
2: à partir de 11h Alors hier, l'équipe de France féminine s'est qualifiée euh, magnifiquement d'ailleurs pour la finale de la Ligue des Nations en battant l'Allemagne 2 buts 1. Les Bleus disputeront mercredi face à l'Espagne leur toute première finale de leur histoire dans une grande compétition. La rencontre se disputait à, à Lyon au Groupama Stadium, c'est le nœud du, du problème. Dans un stade à moitié vide ou à moitié plein, tout dépend comment on voit le, le vert, 30 267 spectateurs, sachez que c'est un record sur le sol français pour un match de football féminin hors grande compétition. Mais pour les Bleus, eh bien, elles voient plutôt le, le verre à moitié vide. Cette semaine, certaines joueuses ne comprenaient pas le manque d'engouement autour de cette rencontre. C'est la punchline des GG. Amandine Henry dans Le Parisien. C'est donc rapporté par notre copine Siri. RMC,
1: la punchline GG.
0: Il y a encore du travail. C'est désespérant. Que faut-il faire de plus Nous, les joueuses, on se donne à fond. C'est une belle affiche, c'est un beau stade. Une belle ville, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On en parle, on se pose la question, que faire pour remplir des stades Quand on voit les autres pays, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas chez nous On ne comprend pas trop.
2: Et voilà le coup de gueule d'Amandine Henry. Notre question, les bleus sont-elles dans le déni Oui ou non Christophe Cessieux euh, Oui. Marie Martineau Absolument pas. Sarah Pitkovski Oui. Pascal Duprat Bien sûr que oui.
6: tu as changé de bord, euh, Christophe
2: Oui, en fait,
3: en réfléchissant <rire> au sujet, ouais, j'ai changé.
2: Ça, ça lui arrive pas à,
3: eu, non, mais Je l'ai dit, dit hier à,
2: à Max Abolin, notre producteur. Voilà. D'accord. Travaillons sur le sujet. Ouais, je me suis dit... Voilà, il a changé d'avis. Parfait. Voilà. Il va tout remettre en ordre dans sa tête. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi oui, rapide Piedkowski
0: Pourquoi oui Dans le déni, parce qu'en fait, euh, j'ai le sentiment qu'elles euh, qu qu aspirent à quelque chose aujourd'hui qui n'est malheureusement pas réalisable sur le sol français, si, euh, si on se pose de manière obligatoire. Euh, Objectif et pragmatique 30 000 pour un match de l'équipe de France Où cette équipe de France n'a pas encore Gagné un grand titre Mais c'est déjà fantastique Fantastique, je vais juste faire une comparaison Le championnat Alors Même si on peut pas comparer un championnat à une équipe de France Puisqu'il euh, y a un engouement Derrière une équipe de France qui est plus important Mais la moyenne de Ligue 1 le, la, la, la D1 Arkema c'est 800 spectateurs par match Donc je veux dire, il y a un moment l'écart, le, le fossé, il est tellement gigantesque Qu'il il faut juste avoir un petit peu D'objectivité, et je, je vais peut-être Être un petit peu dur, mais je vais revenir en arrière En 2019, quand on fait cette coupe du monde Quand la France reçoit la première coupe du monde Féminine, on se fait Quand même marteler en disant euh, C'est quand même bien le foot féminin Regardez le foot féminin On est compétitif, il y a de plus en plus de joueuses Et j'ai l'impression qu'on a gonflé L'intérêt de manière artificielle Et d'ailleurs quand on relit les papiers après C'est est-ce qu'après cette coupe du monde Le foot féminin a pris sa place dans le sport français Il y a eu beaucoup de titres là-dessus Et je pense qu'on l'a gonflé artificiellement Mais après il faut des investissements Il faut des titres, il faut des investissements Il faut des stars il faut du marketing et tout ça est en train de prendre. Soyez juste un peu patiente. Mais 30 000, et si vous gagnez cette Ligue des Nations, je t'assure que tes 50 000, tu vas peut-être les remplir au Stade de France. Ok,
2: soyez patiente. Marie, pas du tout d'accord.
0: Ouais, non, je ne suis pas trop
6: d'accord. Alors, pour l'avoir vécu, parce que j'ai fait un sport où au départ, il n'y avait que quelques minettes. et on le était Voilà, et on était relégués au rôle d'ouverture. On faisait des, des, des runs d'ouverture pour les garçons. Après, on s'est un peu battu. On a le droit d'avoir des compétitions, rien qu'à nous. Et, et forcément, on était 3-4 et jamais on aurait pu imaginer que 20 ans plus tard, il y aurait 50 athlètes de 15 pays différents qui seraient inscrits aux Jeux Olympiques avec à la tête une nanette qui gagnerait et qui serait multimillionnaire en dollars. C'est juste pour vous dire que en fait, bien sûr que tout ça va arriver. Je ne crois pas que les filles elles soient dans le déni. Je crois qu'elles sont juste un peu impatientes. Donc, je suis un peu alignée avec ce que dit Sarah dans la forme d'impatience dont elles font preuve. Les choses vont arriver. Elles vont déjà vite. Je trouve que ça va déjà vite. Moi, hier, j'étais agréablement oui. surpris de voir le nombre de gens dans les des tribunes, mais surtout de voir des gens qui s'ambiançaient. Ça braillait, il y avait une ambiance, il y avait vraiment une, une ferveur. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Je ne crois pas qu'elle qu n'ait pas conscience d'être dans le déni, c'est euh, ne pas voir, vouloir voir les choses en face. Et ben c'est pas le cas bah, je pense elles aspirent, à elles quoi aspirent à encore plus, à être encore plus soutenues, à avoir encore plus de, de, mais de monde derrière elles. Gagne Ouais, mais bah, ça pardon. marche pas comme ça. En fait, tout ça est un truc imbriqué les uns dans les autres et une dynamique imbriquée et bah, elles finiront par gagner. Le, le, le gagner, problème, c'est que qu'elles ont gagné. Hier.
3: Non seulement elles n'ont jamais rien gagné, chaque encore. fois qu'elles ont été attendues, elles se sont plantées, que ce soit aux Jeux Olympiques, à l'Euro, aux Championnats du Monde, euh, à la Coupe du Monde. Il euh, y a eu aussi toutes ces histoires aussi un peu nauséabondes autour du, du foot euh, féministe. Euh, je suis désolé, mais ça a eu euh, aussi des conséquences qui fait qu'aujourd'hui je suis pas sûr que le, la France entière ait beaucoup de sympathie, sympathie pour cette équipe je pense que si elle gagne si elle remporte ce, 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 cette compétition qui est quand oui, même oui. dans l'ordre d'importance la, la quatrième hein, ce n'est pas la, la plus oui, importante mais, mais patron, si elle arrive euh, à gagner oui, à créer l'histoire à, à se rendre sympathique aux yeux du grand public Corinne Diacre ça a été un boulet pour le football féminin pendant, pendant des, des mois et des années aujourd'hui c'est vrai que, que Renard redonne un peu de, de peps à tout ça il a rappelé les, les anciennes mais euh, il faut que les, les choses aillent doucement elles sont dans le déni elles aimeraient être aujourd'hui euh, gagner autant d'argent que Mbappé, être aussi célèbre que Mbappé, remplir des stades de 80 000 les filles doucement euh, allez-y gagnez et ensuite on verra mais pour l'instant elles n'ont encore rien gagné pardon mais elles n'ont pas
2: aussi été servies par la programmation parce que dans le même temps il y avait un match ouais, de Ligue 1 qui concernait Lyon donc forcément pour les supporters lyonnais qui auraient eu l'idée d'aller voir ce match défi à Lyon les lyonnais les garçons se déplaçaient à Metz et peut-être que certains supporters c'est énorme déjà de 30 000 30 000. 30 000 pour ce match-là, c'est beaucoup.
1: C'est hein oui. pour ça que, pour, pour ma part, je pense que c'est du, du déni. D'ailleurs, je sais pas si la FED avait, vend, avait mis à disposition plus de 30 000 places. Je ah oui. crois que c'était 30 000. Donc, ils ont fait le plein, quoi, si, si, si j'en crois les infos que j'ai... Je suis tiré hier. Oui, la fédération euh,
2: avait commercialisé 30 000 places.
1: Bon, bah, elles ont fait le plein, donc euh, c'est pas trop mal. Non, je pense qu'elle a emboîté le pas de son sélectionneur qui demandait, qui réclamait à ce que bah, les, les travées soient pleines pour euh, pour aider euh, cette équipe à se qualifier pour sa première finale d'un <rire> tournoi. Bon, pour cette compétition qui est, qui est nouvelle, c'est la première édition euh, de, de la Ligue des Nations qui, euh, je vous le répète, euh, à l'instar des hommes, est faite pour éviter ce pléthore de matchs amicaux qui ne sert donc c'est une compétition mineure Et puis comme vous l'avez tous très bien souligné L'équipe de France Féminine Elle ne gagne pas et, et ça, il n'y a rien de mieux pour faire en sorte que les foules viennent à vos devants, c'est de gagner. Donc elle a eu la chance de pouvoir gagner quand elle organise en 2019 la Coupe du Monde. Malheureusement, elle se fait sortir par les États-Unis en quart de finale. Et puis là, euh, malgré leur insistance de les voir changer de sélectionneur, malgré l'arrivée d'Hervé Renard qui booste tout ça, eh bien, elles ont échoué aussi en Australie, puisqu'elles ont perdu contre le pays hôte au penalty, également en quart de finale. Il oui, faut les entendre. Très
6: bien dit. Elles ont Faut pas été bien temps, servies temps. par leurs sélectionneuses, je ne sais pas trop comment dire. Enfin, ça pas a été un peu compliqué. Ah, là, tu Écoute, vois, tu manier, fais. Du... Et ben si, tu en vois, fait, tu fais. Ben, non, mais pas
1: du tout. Mais non, mais pas du, mais du tout. Non, sais pas, <rire> pas, bah, mais mais pas, pas du tout. Du non, c'est pas bien. Alors, Nadège, je n'ai rien contre Nadège. C'est pas bien. Non, mais non. C'est pas corporatiste. C'est pas du tout. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est ce qui est fou, le majordome. C'est ce qui a été souligné. Ce qui a été souligné, c'est les affaires aussi. Non, Je ne te parle pas des affaires. Je par trop ressembler aux hommes. Hier, hier, et si j'avais un conseil à leur donner, surtout ne ressemblez pas aux hommes footballeurs. Que Parce que, que, que l'affaire Kéram, Raoui, tu penses que c'est beau ça pour le foot féminin Mais je te parle euh... pas
6: des affaires, je te parle <rire> du match que j'ai regardé hier et je et je savais même pas euh, que euh, Henri elle, elle jouait aussi bien. Je savais pas que ces filles-là, qui avaient été mises sur la touche, jouaient aussi bien. Ah bah très bien. Mais c'est pour le ça, foot hier, féminin, je les ai découvertes. Je suis ravi que pour le, le côté sportif du foot, si on ne s'accroche pas à toutes les histoires d'à côté, je c'était vraiment dans cool d'aller voir jouer tu vois. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment Une animation euh, offensive intéressante Qu'il y avait du jeu Et voilà, on est à la fin du talk Et on, on pourrait seulement maintenant commencer à aborder ça Et c'est clair que je crois qu'on ne sert pas Le sport français, quel qu'il soit Homme ou femme, si on ne se met pas à parler un peu de sport Plutôt que de tout ce qui va autour oui, mais Alors dénu voilà. ou pas non, nus, donc, raison, On en aurait dû parler de de Tu peux, pas en, de
1: faire, tu peux de France. pas en faire l'économie hein, Quand tu, tu as ce genre d'affaires là Parce que c'est grave l'affaire de Kera Ambraoui vous Là me parlez des audiences. On va pas la rappeler.
2: Non, non, on va pas, on va pas grave. refaire. On en a suffisamment parlé dans cette émission. Vous me parlez des audiences, près de 2 millions de téléspectateurs sur France 3 oui. hier soir. Donc c'est mm. un, un, un bon score. C'est loin des garçons score. encore, mais, mais c'est un très beau score faut, faut avec un pic. Juste, ma, juste, Sarah, avec un pic à 2,8 millions en, en, fin de, en fin de rencontre. Très bien. Sur France 3. Donc c'est quand même une belle, une belle affluence, une belle affluence, une belle affluence dans le stade et une belle audience en, ouais. en télé. Oui, une, Sarah, C'est une belle réussite,
0: mais je voulais rebondir sur ce que disait. Marie, Marie, ouais. Mar euh, Marie non, sur, sur le fait que oui, on veut regarder le sport, il faut qu'il y ait une performance sportive, même si on n'est pas euh, des spécialistes de, de foot ou de rugby il euh, faut que ce qu'on voit soit une performance, et, et on a souvent eu ces débats-là sur la fameuse journée euh, du sport féminin à la télé attention, il ne faut pas mettre du sport féminin pour dire mettre du sport féminin parfois l'effet boomerang peut, peut être en tout cas, il il peut faire plus de mal que de bien. Il faut d'abord que la maîtrise d'un sport ou de la performance féminine soit élevée. Mais hier, hier c'était le foot, mais là, le ça le ça le ça foot féminin incroyable. français.
1: Le niveau est élevé, hein. Oui, mais oui, vraiment beaucoup amélioré. L'équipe oui. de France est aujourd'hui très compétitive. D'ailleurs, elles ont une occasion rêvée unique. Elles ouais, vont défier à, à Séville ouais. mercredi les, les championnes, championnes du monde. monde. Donc, c'est exceptionnel ce qui arrive. J'ai confiance au sélectionneur et en cette équipe pour faire un.
2: Super résultat. C'est un, un gros coup. Et je rappelle, je rappelle que déjà gagner face à l'Allemagne, c'était la première oui. fois dans leur histoire, dans une compétition vrai. officielle, que ça arrivait. Euh, je rappelle aussi que cette équipe de France, euh, et vous l'avez dit, n'était jamais allée en finale d'une grande compétition, même si on peut toujours débattre de la Ligue des Nations une oui. grande compétition. Ça en tout cas, c'est un une titre. compétition officielle et ça reste un titre. <rire> Donc, c'est une belle occasion pour cette équipe de France. Et on voulait en parler, notamment à travers cette phrase d'Amandine Henry qui a beaucoup fait réagir euh, cette, euh, cette semaine. Toutes les dernières informations, c'est à retrouver sur rmcsport.fr continue les débats sur les grandes gueules du sport avec le zapping des GG dans quelques instants. On s'en fout, on s'en fout pas. Et notamment les grands débuts d'Antoine Dupont à 7. Enfin, ça y est, c'est arrivé. C'était la nuit dernière. On va tout vous raconter si ça vous intéresse. Sinon, bah, on bazarde. A tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet 10h47 de retour dans les grandes gueules du sport Avec ce matin Christophe Cessieux, Marie-Martino, Pascal Duprat Sarah Pitkovski Sachez qu'à partir de 11h nous allons parler de Teddy Temgo Qui se lance et qui s'est lancé un Paris fou Réussir à aller chercher une médaille Aux Jeux Olympiques de Paris En triple saut, pourquoi c'est fou bah Parce qu'il a arrêté sa carrière il y a 5 ans Maintenant c'était ses grands débuts Hier soir on va tout vous raconter Ça c'est à partir de 11h Donc soyez bien présents au rendez-vous c'est le moment de l'alerte, la roue RMC jusqu'à 1000 euros par mois sur votre sur votre compte en banque jusqu'au 29 février 2028. Est-ce que ça vous intéresse euh, Participez maintenant, envoyez par SMS roue au 732 16, roue au 732 16, 1000 euros par mois pendant 4 ans. C'est énorme ce que nous vous proposons sur RMC. C'est le moment de jouer. Ça peut, vous aussi, vous arriver. Tout de suite, on s'en fout, on s'en fout pas.
1: RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
2: Comme d'habitude, plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, mes j'ai les grands débuts d'Antoine Dupont à 7. On s'en fout, on s'en fout pas. Marie Martineau euh,
6: Je vais dire, je m'en fous pas.
2: Euh, T'hésites
6: oui parce que je trouve qu'on en fait beaucoup trop Mais du coup ça sera l'occasion de le dire Ok
1: parfait, Pascal Duprat ouais. bah, Comme on en fait beaucoup trop, je, je m'en fous ah,
0: ouais, je, 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 je suis aligné avec Pascal ouais. Ok, raison, très bien
3: Christophe Ah Non, on s'en fout pas quand même
2: L'aventure olympique euh, et bien Elle est bien lancée pour Antoine Dupont Le golden boy du rugby français A donc disputé ses premières minutes avec les Bleus du, du 7 cette nuit à Vancouver Deux matchs, deux victoires pour l'équipe de France Déjà qualifiée pour les quarts de finale On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial au Canada Winnie Bonjour Winnie.
7: Salut les grandes gueules, salut à tous.
2: Alors Antoine oui. Dupont n'a pas débarqué dans la peau d'un titulaire, mais il a déjà marqué
7: les esprits. Oui, on s'y attendait hein, et ça se confirme à Vancouver. Antoine Dupont est l'attraction du week-end. Écoutez l'annonce du speaker lorsqu'il entre pour la première fois en jeu contre les États-Unis. Voilà comment il est décrit ici, l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Une telle ovation, c'est rare au rugby à 7. Et c'est ce que confirme le demi de mai les Stéphane Paresedo. Tu le remarques quand t'as tout le stade qui commence à crier quand il y a un joueur qui rentre. Les supporters étrangers qui l'attendent à la fin des entraînements ou devant l'hôtel des Bleus, le public qui connaît son nom. Antoine Dupont n'a joué que des fins de match pour l'instant, mais il apporte déjà toute son aura, nous dit le sélectionneur Jérôme Daré. Ça c'est
4: incroyable, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, nous. Voilà, <rire> on découvre, mais il faut faire avec parce que ça peut être le roller coaster, ça peut être très positif. Elle est arrivée double peine, donc on va rester concentré.
7: L'histoire retiendra que face aux Américains, les Français ont marqué l'essai de la gagne une minute après l'entrée en jeu d'Antoine Dupont. Et que face aux Samoans, il leur a fallu 10 secondes seulement après son arrivée sur le terrain. Lui n'a pas mis d'essai, mais il fait marquer. Et Jérôme Darré n'a aucune crainte sur son intégration.
4: Chaque fois qu'il rentre, ben, il apprend, il progresse, il a envie d'en découdre. On voit de bons placages, on voit qu'il met la tête dans les rugs, c'est parfait. Il va monter en puissance, donc moi je ne suis pas inquiet sur sa mise en progression.
1: Il va se régaler. Ouais.
7: Tous le disent. Dupont apporte de la sérénité à ses coéquipiers. Il s'est déjà imprégné des codes du rugby à 7 et ça se sent, explique Stéphane Parazedo.
1: Il a fait
3: le taf, et il l'a très bien fait. Il est très bon et on attend, on attend de voir nous aussi un peu des éclats
7: comme il peut faire avec le 15 de France. Des coups d'éclat pour aider les Bleus à aller chercher la première médaille de leur saison à 5 mois des Jeux de Paris.
2: Merci beaucoup Winnie, je le disais, les Bleus qui sont déjà assurés d'aller en quart de finale, il y a le dernier match de poule contre l'Australie ce soir à 22h49, c'est toujours très précis en rugby à 7, c'est comme un train, c'est comme la SNCF, sauf qu'eux ils sont pas en retard, 22h49. Euh, Marie, ça t'intéresse mais ça t'intéresse pas oui, de...
6: c'est juste que je trouve qu'on en fait beaucoup. Euh, laissons-le faire son chemin, laissons-le aller jusqu'au bout de son histoire dans cette nouvelle discipline. Enfin hier, je découvrais des, des campagnes de communication de la Fédération internationale de rugby à 7, ciblées sur lui. Enfin, le gars fait son premier match et tout. Arrêtez, quoi. Ok, il a été. C'est comme ça qu'on fait grandir un sport, Marie, non peut-être non je crois pas je crois pas que ce soit en, en, surtout pas un sport collectif en, en mettant hein, comme ça l'accent sur un mec qui va venir faire une incartade en plus parce que voilà il vient et il va repartir j'imagine mais euh, euh, voilà je sais pas j'ai l'impression que c'est beaucoup et euh, comment le dire sans être euh, euh, désagréable genre, sportivement c'est un monstre mais à côté de ça on ne connaît pas trop Antoine Dupont il n'est il pas c'est pas quelqu'un je trouve de très vendeur tu vois euh, il a pas un charisme ou des, des histoires à raconter ou, il est quand même très très discret euh, il prend la parole très très peu Antoine Dupont donc je comprends pas trop ce, ce, cette façon de se servir de lui comme ça à outrance en fait et, et j'ai peur que ça desserve finalement sportivement notre équipe de France.
2: Christophe, pas d'accord j'imagine
3: Non, non, alors il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Marie c'est vrai que Dupont finalement est quand même un inconnu aux yeux du grand public c'est pas euh, c'est pas un mec à qui tu à qui as envie de taper dans le dos en lui disant ouais, on, va, on va aller boire des coups il, a, il garde un... Voilà, une certaine retenue, une certaine distance vis-à-vis de -vis Tu préfères
1: aller boire des coups avec Danty?
3: Je <rire> avec, avec. tu sais, moi, je que, bois des coups avec tout, tout, le le monde, Alors, Alors, tout, de tout le monde. Tu pas de
0: pour aller boire un coup, toi Non plus.
3: Bah, bon. Non plus. Non plus. Non plus. Ouais, mais, mais, en, mais malgré tout, c'est un immense champion. Et, euh, et, et en plus, il a quand même la modestie du champion. Je ne sais pas si vous avez lu avant le, le tournoi, il, disait, il se posait la question avec ses copains en disant Tu crois que je vais être bon Et si je ne suis pas bon, qu'est-ce que ça va être Oh là 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 là. Il, a, il avait la trouille du, du débutant. C'est rigolo quand tu es le, 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 considéré comme l'un des meilleurs joueurs de, de la planète et que tu joues à à Un sport qui est un tout petit peu différent Que celui que tu pratiques habituellement euh, J'ai adoré ses doutes Et puis euh, j'ai adoré également ce qu'a qu dit Grégory Aldrit Le capitaine du 15 de France Qui lui a, a dit euh, j'ai le gabarit pour jouer à, à 7 Mais je n'ai pas du tout Ni la caisse, ni le cardio Pour jouer pour faire ce sport euh, Qui demande qui demande un cœur énorme Et qui demande vraiment un, un, un souffle de dingue Donc voilà, c'est deux sports bien différents Mais on va voir si euh, Antoine parvient à... à à le hisser sur euh, sur le sommet
2: du, du... Mondial. Bon, Pascal Duprat et Sarah Pitkowski n'ont pas voulu entrer dans ce débat. Pour eux, ça ne les intéressait pas. Donc, merci à vous, Christophe et Marie, parce qu'on avait prévu un reportage. Euh, ça aurait été valo de, de ne pas le passer, parce qu'on envoie quelqu'un quand même à l'autre bout du monde. Enfin, à l'autre bout du sûr. monde, avant coup. mais heureusement qu'on dit Vinique. rien, parce qu'autrement, l'émission, elle est finie. Hein.
6: J'avoue.
2: Christophe, il a pris la parole pendant 15 minutes. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On peut s'en plaindre parfois. Et non toi, et là, il a tellement. Il parlé... ce matin. Hein. Il a... <rire> Sachez qu'il a tellement parlé que les autres zappings prévus, j'ai pas pu le ah, faire, oui. mais on les fera demain. Je sais que Marie, tu seras avec nous en direct ah, de Lille
6: alors, ça Italie, <rire> okay.
2: avec notamment euh, la ministre qui a réagi au dossier ouais. Clarissa Beignenou, et puis Fernando Alonso qui donne déjà le titre à Max mmh. Verstappen à, à 10 jours de, de la reprise. Oui,
3: Juste un tout petit mot, en ce moment euh, a lieu la demi-finale euh, du championnat du monde de, de, de tennis, tennis de, de table, table, de ping-pong, et l'équipe de France eh bien, est bien partie pour se qualifier pour la finale, elle mène 2 points à 1 et Félix Lebrun est euh, en ce moment devant sa table, il mène 2-7-0 face à un, taille un, gar, un garçon de Taipei et il est énorme, euh, euh, j'avais jamais vu vu des, des, des matchs de ping-pong comme ça, à ce niveau-là. C'est dingue, on n'arrive même pas à voir la, la balle tellement ça va vite. C'est impressionnant et là, on a un vrai phénomène et donc bah, peut-être euh, peut une médaille d'or, c'est-on jamais. Pour
2: et on pensés. en parlait déjà la semaine dernière dans, dans cette émission. Sachez que c'est à suivre sur le Twitch d'RMC Sport, si vous avez envie de, de regarder cette rencontre en même temps que vous voulez écouter les grandes gueules du sport. On se retrouve dans quelques instants, à partir de 11h, le défi fou de Teddy Temgo. Est-ce que vous y croyez On vous racontera sa soirée à Madrid. C'est pas très bien passé. A tout de suite sur RMC.
0: RMC 9h30 midi,
2: les grandes gueules du sport.